0: هو طبيب وكاتب وزعيم حرب عصابات قائد عسكري ورجل دولة أضف إلى ذلك كله أنه رجل ثوري بل أيقونة الثورة والتمرد إنه الثائر تشي جيفارا. إما وطن حر أو الموت كانت هذه من كلمات جيفارا في خطابه أمام الأمم المتحدة إنه ثائر ليس فقط ضد الاستعمار وإنما من أجل الحرية أينما كانت منذ وفاته أصبحت صورته رمزا للثورة في كل مكان وشارة عالمية ضمن الثقافة الشعبية لكن ما الذي حوله من طبيب إلى ثائر؟ أولد إرينستو تشيغيفارا في الأرجنتين في الرابع عشر من يونيو عام 1928 لعائلة من أصول آيرلندية وإسبانية كان الأكبر بين أشقائه الخمسة منذ صغره كان يتمتع بحس التعاطف مع الفقراء بالرغم من معاناة جيفارا من نوبات الربو الحادة طوال حياته إلا أنه كان يجيد السباحة وكرة القدم والغولف والرماية كما أنه تعلم الشطرنج من والده وكان يحب الشعر والقراءة حيث كان منزله يحوي أكثر من ثلاثة آلاف كتاب قام بتدوين ملاحظاته الخاصه عن مؤلفات العديد من الكتاب وبعض الدراسات التحليليه لبوذا وارسطو دخل جيفارا جامعه بوينس ايرس عام 48 لدراسه الطب لكنه في عام 51 اخذ اجازه لمده سنه للشروع في رحله يعبر فيها امريكا الجنوبيه على الدراجه الناريه مع صديقه البرتو غرانادو. كان هدف الرحلة العمل التطوعي في مستعمرة سان بابلو لمرضى الجثام في البيرو على ضفاف نهر الأمازون. في الطريق إلى ماتشو بيتشو التي تقع في جبال الأنديز، شعر نيفارا بالذهول لشدة فقر المناطق الريفية النائية، حيث يعمل الفلاحون في قطع صغيرة من أراضي الملاك الأثرياء. كان لهذه الرحله اثرا بالغا على تكوين شخصيته حيث وصل جيفارا الى استنتاج بان امريكا اللاتينيه ليست مجموعه من الدول المنفصله ولكنها كيان واحد يعاني من التفاوت الطبقي ويتطلب استراتيجيه تحرير على نطاق القاره لدى عودته الى الارجنتين اكمل دراسته وحصل على شهاده الطب عام 53 من خلال أسفاره إلى أمريكا اللاتينية استنتج جيفارا وجود صلة بين الفقر والجوع والمرض ومن أجل مساعدة هؤلاء الناس ترك جيفارا مجال الطب وتوجه إلى الساحة السياسية بحثا عن الكفاح المسلح كانت أولى محطاته هي غواتيمالا في تلك الفترة صعد جاكوبو أربينيز إلى الحكم والذي بدأ بعمليات إصلاح واسعة وتحرير المواطنين من الفقر والاستعباد للولايات المتحدة الأمريكية أعجب غيفارا المقام هناك وتعرف على هيلدا جاديا أكوستا وهي مواطنة من البيرو تعمل في الاقتصاد والتي أصبحت زوجته لاحقا كان لدى هيلدا العديد من المعارف السياسية بصفتها عضوا في التيار اليساري في حزب التحالف الشعبي الثوري قدمت جيفارا إلى عدد من المسؤولين في حكومة أربينيز واكتسب جيفارا لقبه الشهير خلال هذه الفترة نظرا إلى الاستخدام المتكرر لاختصار الأرجنتيني تشي وتعني الرفيق بعد قيام المخابرات الأمريكية بتدبير محاولة الإنقلاب على حكومة أربينيز قام جيفارا بالهرب إلى المكسيك وهناك تعرف إلى راؤول كاسترو شقيق فيدال كاسترو الذي كان يقبع في السجن حينها وجد غيفار انسجاما في فكره مع راؤول وأخيه فيدال كاسترو بعد خروج الأخير من السجن حيث تمكن الثلاثة من تكوين حركة السادس والعشرين من يوليو بدأت الحركة تدريبات عسكرية شاقة بهدف الإطاحة بالدكتاتور فولغينسيو باتيستا رئيس كوبا الذي يتمتع بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان ينظر له على أنه خادم لها كانت الخطة تتمثل بالهجوم على كوبا من المكسيك قام جيش باتيستا بالهجوم عليهم ولم يبقى من 82 مقاتلاً الذين كانوا يحاربون مع جيفار حينها سوى 22 ألقى جيفار صندوق اللوازم الطبية حيث كان مسؤولاً عن الإسعاف والتقط صندوق الذخيرة لتكون هذه نقطة فاصلة لتحوله من الطب الى القتال انشأ غيفارا مركزا لتدريب المجندين الجدد ومصنعا للقنابل اثناء الثورة الكوبية اصبح غيفارا عقل الثورة والرجل الثاني للحركة بعد تقدم غيفارا من العاصمة الكوبية هافانا وبدء فرض سيطرته عليها عام 59 تفاوض باتيستا مع غيفارا على السلام ليعلن انسحابه من السلطه اعلنت الحكومه الثوريه جيفارا مواطنا كوبيا تقديرا لدوره في الانتصار اصبح جيفارا وزيرا للصناعه ومن ثم وزيرا للماليه وبعدها رئيسا للبنك الوطني اعلن جيفارا ان هم الحكومه الجديده تحقيق العداله وقام بتوزيع الاراضي على الفلاحين عندما أصبح ممثلاً لكوبا في الخارج نجح بإنشاء علاقات قوية بين كوبا والاتحاد السوفيتي وساهم بخطط لنشر صواريخ سوفيتية في كوبا في هذه الفترة الذهبية من حياة جيفارا قام بزيارة العديد من الدول والبلدان التي تنشد التحرر والخلاص من الظلم والاستبداد ومنها مصر وقطاع غزة عام 65 وخلال الموتمر الأفروآسيوي الذي عقد في الجزائر، ألقى غيفار خطابا كان يمثل قطعا للعلاقة بينه وبين الاتحاد السوفيتي، ما أثر على علاقته بفيديل كاسترو. فقد انتقد غيفار السوفيت، متهمهم بالتورط في الاستغلال الإمبريالي للولايات المتحدة، بينما كان كاسترو يسعى لإبرام اتفاقات تعاون عسكري مع الكرملين. رغم أن جيفارا كان ثائرا شيوعيا وماركسيا إلا أنه كان رافضا للجمود العقائدي لذا رفض جيفارا أن يسقط في الصنامية للسوفييت أو لأية أيدولوجية مغلقة ولأنه رأى مخاطر النمط السوفيتي واستشرف مبكرا خطورة انهياره وعودة الرأسمالية إلى ذلك البلد اتسع التباعد بين جيفارا وكاسترو بمرور الوقت وازدادت حدته بالانسحاب من الكونغو الذي اتفق عليه كاسترو دون علم غيفارا في نفس العام أعلن غيفارا مغادرته كوبا متخليا عن جميع المناصب الممنوحة له بما فيها الجنسية الكوبية وليواصل رحلة الكفاح المسلح في الخارج بعدها توجه إلى الكونغو إلا أن الثورة هناك لم تنجح فتوجه بعدها إلى بوليفيا لقيادة ثورة جديدة إلا أنه فشل مجدداً في إنشاء ثورة بوليفية وبعد مواجهات بينه وبين الجيش البوليفي وبعد معركة ما بين 1500 جندي بوليفي و16 مقاتلاً هم رفاق غيفارا ورغم هذا الفارق الكبير في العدد إلا أنهم ظلوا صامدين لأكثر من 6 ساعات ظل غيفارا صامداً حتى بعد مقتل جميع رفاقه ورغم إصابته وتدمير بندقيته وهو ما يفسر وقوعه في الأسر حياً في الثامن من أكتوبر عام سبعة وستين دخل الضابط البوليفي ماريو تيران إلى زنزانة جيفارا لتنفيذ حكم الإعدام وهو متردد فخاطبه جيفارا قائلاً أطلق النار لا تخف فأنت تقتل رجلاً منذ ذلك الحين ارتبط اسم جيفارا بالثورة والثوار ضد الظلم ولمحاربه الفقر والمطالبه بالمساواه كما تم انشاء تمثال له في كوبا تخليدا لذكراه رغم ان جيفارا في نظر البعض يعتبر مجرم حرب الا انه في اعين الكثيرين لا سيما اليساريين منهم يعتبر اسطوره بل قديسا لا يسمح المساس بشخصه استخدم غيفارا مذكراته التي كتبها خلال رحلته في أمريكا اللاتينية لتأليف كتاب بعنوان يوميات دراجة نارية لا يهمني متى وأين سأموت لكن يهمني أن يبقى الثوار منتصبين رؤيا بودكاست